0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio extra do podcast Mitos da Gestão. E hoje nós vamos retomar uma conversa que tivemos lá atrás sobre um sujeito que se tornou um dos maiores mitos da administração. Nós vamos falar mais um pouco sobre Frederick Winslow Taylor, o pai da administração científica. O início do século XX testemunhou o fim da segunda revolução industrial. Nos Estados Unidos, surgiram grandes corporações e a administração dessas empresas começou a enfrentar um novo problema. Como administrar esses gigantes? E é aí que entra Frederick Winslow Taylor. O Taylor trabalhou por muitos anos em manufatura pesada. Na Midvale Steelworks, ele subiu na carreira. Ele começou como operário, foi promovido a balconista, foi chefe de equipe, capataz e finalmente engenheiro-chefe. O que Taylor experimentou ao longo dessa trajetória deve ter mexido muito com ele. Ele observou que a maneira como os trabalhos eram realizados variava muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas eram bastante eficientes, enquanto outras não. Portanto, depois de deixar a Midvale, Taylor dedicou o resto de sua vida a erradicar a ineficiência por meio da adoção de medidas cuidadosas e sistemáticas de trabalho e ao fazer isso, ele deu origem à administração científica também conhecida por um nome que eu até hoje não sei se é elogioso ou não o Taylorismo
1: algumas das inspirações do Taylorismo como por exemplo, a utilização do trabalhador como uma parte da ferramenta lembrando aquilo que é expresso no tempos modernos do Charles Chaplin a cena mais expressiva do tempos modernos aquela em que ele cai na máquina e vai nas engrenagens não é ele como uma engrenagem mas é que ele não morre isto é, ele é tão aderente àquela mesma máquina que ele é uma máquina contra dentro dela. Ele vira para lá e para cá dentro daquilo que aparece como parte da cena, mas ele sai vivo do outro lado. Isto é, ele e a máquina são a mesma coisa. É...
0: No cerne da filosofia de Taylor, estava a crença de que qualquer trabalho poderia ser estudado e que as melhores práticas poderiam ser aprendidas e ensinadas. Por que, que um homem conseguia fazer três pares de sapato em um dia e outro apenas dois? Antes de Taylor, a resposta era simplesmente a habilidade do artesão. Taylor até concordava com isso, mas foi além, perguntando o que, que os gerentes poderiam aprender com um artesão habilidoso e depois repassar para os outros funcionários. Nas palavras de Taylor, a gestão tinha leis tão exatas e claramente definidas quanto os princípios fundamentais da engenharia. Taylor estava intensamente focado na prosperidade máxima, que ele chamou de o principal objetivo do gerenciamento. A prosperidade máxima significava custos mais baixos para as empresas e salários mais altos para os trabalhadores. E a receita para alcançar ambos era a eliminação das ineficiências. Embora Taylor demonstrasse preocupação com os trabalhadores, ele defendia uma forte atuação da gerência. Os gerentes eram como os guardiões da chama olímpica, com a tarefa de entender o que funcionava melhor e garantir que os funcionários aplicassem as melhores práticas. Em um mundo ideal, o trabalho e a administração perceberiam que esse arranjo beneficia a todos, mas, por natureza, os seres humanos não gostam de serem mandados. Taylor sabia disso por seus muitos anos de experiência nas fábricas. Mas, em sua obsessão com a ineficiência, ele tratava os trabalhadores como engrenagens de uma grande máquina, uma máquina lubrificada e ajustada por engenheiros gerentes. Hoje, muitos historiadores se referem à filosofia de Taylor como uma espécie de despotismo esclarecido. Mas o fato é que as ideias de Taylor foram bastante influentes na década de 1910 e 1920, embora na década de 1930 tenham sido ultrapassadas por outras teorias de gestão. Mas a ideia fundamental de Taylor, de que a gestão pode ser tratada como uma ciência, perdura até hoje. Pense nisso.